0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten afsnit 105, og det er selvfølgelig stadigvæk, og som altid, med Hansen og Larsen. Jeg har kaldt afsnittet, vi har kaldt afsnittet Putin eller Paul, et valg mellem pest eller kolera, det kommer vi meget mere ind på. Vi skal snakke om Rusland, som startede den her uge med at skræmme investorerne. Ja, amerikanerne de blev faktisk allerede opskræmt sidste fredag, hvor de sagde, at det var umiddelbart forestående, at russerne ville gå ind i Ukraine, og det havde selvfølgelig i fredags en effekt på aktiemarkedet, det havde det også i starten af den her uge. Så skal vi en hel del ind på, at det, som investorerne jo har været nervøse for, de seneste uger, det har været, renterne de skulle stige. Så kom Rusland ind, så glemte folk det med renterne, men renterne de er altså sådan set kommet tilbage i fokus igen, og det tror jeg, det bliver meget mere af det, vi kommer til at se i 2022. Så har vi fået et super godt lytterspørgsmål. Noget af det, som vi var inde på i sidste uhelje, det var jo, hvis den amerikanske centralbank, de skal hæve renten med syv gange, svarende til, at de skal hæve den med 0,25, på samtlige syv af de møder, der ordner er tilbage, vil det så ikke få US dollar til at eksplodere opad. Og det kommer vi meget mere ind på. Vi har snakket om det allerede. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så skal vi jo igennem karakterbogen. Karakterbogen for de største danske C25-selskaber, som har aflagt regnskaber. Og der er altså god grund til at glæde sig i toppen. Og der er god grund til at have meget ondt i maven, hvis det er sådan, at man er tæt på at glide helt ud af skalaen. Det er der faktisk et enkelt selskab der. Rusland helge. Ruslands skræmmer investorerne. Amerikanerne sagde i fredags at øh, det var et spørgsmål om tid, før Rusland skulle til at invadere Ukraine. De amerikanske indeks faldt med 2,5-3% i fredags. Det startede rigtig negativt ud mandag. Men her onsdag, og husk nu på, at vi optager jo onsdag forud for torsdag. Der er der ikke rigtig sket noget. Det er ikke rigtig som om, at der er været væsentligt flere ruser som er gået overstregende over grænsen. Hvad, hvad skal vi tro på? Ja, altså, Putin er nu ude og melde, at
1: man har trukket nogen tilbage, nogle soldater tilbage på grund af, at deres øvelse er slut. Mm. Og det vælger jo markedet at tage meget, meget positivt. Det synes jeg, at fra det øjeblik, meldingen kom i går tirsdag, så, så, så ventede de røde talser og blev lidt mere positiv farve. Ikke? Mm. Øh, nu må vi se. Altså det, jeg vil sige, det der skakspil, store politiske skakspil, der, som, som russerne er, er mestre i, altså det der de kamuflerer tingene, og de taler ikke lige ud af posen. Og når man taler lige ud af posen, som Putin gør, så siger han, så vi, vi er positiv overfor for at denne krise. Og så sidder man og tænker, den denne krise det er dig, der er, er, er opragsmænd til det her, mm. ved at stille 150.000 soldater lige op ad grænsen til Ukraine. Ikke?
0: Man kan vel så set godt forstå, at ukrainerne de bliver nervøse, men i virkeligheden så får man måske indtryk af, at det er ikke ukrainerne, som er mest nervøse, men det er måske mere NATO-alliancen eller USA, eller nogle andre i NATO-alliancen, som udtrykker nervøsitet. For jeg synes, jeg har fået med mig, at ukrainerne de siger, det nytter sådan det ikke, hvis alle dem, der er rundt omkring os, uden for Rusland, de panikker nu.
1: Ja, det er rigtigt, og jeg har nogle bekendte, som bor og arbejder i Ukraine, og de siger, jamen vi, vi har jo, det hørte jeg faktisk også på tv i morges, at vi har jo været i krig siden 2014. Så det her er jo ikke noget nyt for, for os, det her med, at der er trusler langs vores grænse. Så øhm, jamen, de tager det roligt, og Valentinsdag det gik jo sådan, at folk gik rundt på gaderne, og man tog så ikke de der så nært åbenbart, når man er ukrainer. Men det gør, kan man sige, amerikanerne, der opfordrer, at deres personel skal forlade landet, og der er også mange europæiske lande, der gør det samme.
0: Hvis vi for en stund, Helge, lige øh, kommer tilbage til 2014, læreren fra 2014, det var der, hvor Putin ligesom sagde, at i 1991, så eksploderede uh, Sovjetunionen, eller Sovjetunionen blev opløst. Og det var også der, hvor Ukraine fik sin selvstændighed, men i 2014, jamen der tog uh, Rusland vel en del af Ukraine Krimhalvøen tilbage. På det tidspunkt, så sker der det, der kommer sanktioner, der kommer restriktioner, øh, og så sker der det, at det er jo de europæiske aktiver, som får på hattepulen. Det er de tyske aktier, der falder, det er de danske aktier, der kører lidt mere ned. Det er i det hele taget Europa som en negativt fokus. Det er vel meget naturligt, fordi krisen er i Europas baghave, er det ikke det? eller i selv Europa.
1: Fuldstændig naturligt, men uh, nu altså, virker det jo som om, at det, det, det breder sig til for eksempel også USA, at man er utroligt bekymret i et omfang, som jeg ikke kan huske amerikanerne så meget var det på i 2014. Mm. Det her er jo ret, ret alvorligt for, for, for nato alliancen hvis, uh, hvis de bare rykker ind sådan uden videre. Og nu skal man jo huske, at Ukraine er jo ikke medlem af NATO, uh, men, og det er jo ikke sikkert, at de <laughs> bliver det på et tidspunkt. Men uh, bare muligheden er nok til, at man vil ofre menneskeliv for det åbenbart, for at Putin's side, eller i hvert fald tro med det. Og det må jeg nok sige, det er amerikanerne virkelig taget til sig.
0: Det er vel meget naturligt, at investorerne de reagerer ved at sende oliepriserne op. Det er vel meget naturligt, at de reagerer nervøst med at sende gaspriserne op, fordi... Øh det er jo Rusland, som er en af verdens tre største olie- og gasproducenter. Og hvis det er sådan, at russerne ligesom siger, at vi ved faktisk ikke, om det falder lidt i nogle af de her gashaner, så kommer Europa-havn til, i hvert fald her under vinteren, og fryslet og mangle lidt gas. Ja, det var også det, vi så i
1: 2014, hvor de begyndte at fryse i Ukraine. Der lukkede man jo ind til Ukraine. Ikke? Så, mm. Men det, vi så det her, hvor let på virkelige olie- og gaspriserne er. Det så vi i går, da den her melding kom om, at man havde trukket et vist antal soldater tilbage på grund af deres øvelse angivelig var stoppet. Så øh, faldt øh, ikke jo de faldt 6 procent i går. Og det var jo ganske voldt. De var stadig voldsomt frem til i, i går morges, og så kom de her lidt positive vinde, og så faldt øhm, både olieprisen og gasprisen, men ikke endnu faldt faktisk helt 6 procent i går.
0: Når vi kigger på reaktionen i Europa, så var der mandag, der var vel noget nogen, at aktierne kører 3-3,5 procent ned, og så ser vi tirsdag, der kører aktierne i hovedsagen cirka 3 procent op. Så er mit næste spørgsmål til dig Helge, er aktierne er de faldet nok? Er de faldet for meget? Er de faldet for lidt? Eller hvad er egentlig op og ned på de her bevægelser, hvor man jo kan sige frem og tilbage, at det er næsten lige langt?
1: Ja, man nu skal huske, når man falder 3%, så, er der, 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 så skal man stige med, med lidt mere end 3%, for sådan er det jo ikke.
0: Matematisk er korrekt. Ja, ja.
1: ja. Men det, det, jeg vil sige, man kan ikke stille det spørgsmål, om aktierne faldet for meget eller for lidt, fordi de er faldet det, som marked indikerer, de skal. Så det der spørgsmål, det er svært. <laughs> altså, jeg må sige, jamen, det markedet har ret. Hmm. Det, det, Risikovurderingen, den er sådan og sådan, og det, det, det er der det vi har havnet. Og jeg der da tro, der vil være pæne stigninger, hvis ikke... Det der rentehaløj, vi nu lige ser sig. og så skal vi huske, dig er møde i eftermiddag, som vi måske lige kan snakke lidt om også her i næste afsnit. Men øh, hvis ikke det, det sådan giver panik, mm. så tror jeg, der er lidt stigninger, hvis, hvis der kommer mere ro på det i Ukraine.
0: Men tror du isoleret set, Helge, tror du, at den risikopåvirkning, der kommer fra Ruslands-Ukraine, at den er blevet indpriset i markedet nu?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså hvis, hvis der skal jo bare fyres en granater over grænsen det ikke.
0: der ikke. Og der tænker du ikke på en af de 400 stingermissiler, som danskerne åbenbart har tilbudt at bruge også selvom de har fundet ud af. Jamen de virker jo ikke. Per. De virker ikke. Nej. Nej, okay. Så man kan sige. Jeg tror, at det her Ukraine her og nu, der tror jeg faktisk, at det har, øh, hvad skal man sige, det har cementeret sig. Det, vi har fået de indtryk, vi skal, men jeg er ikke sikker på, at vi har hørt det sidste, hverken fra Ukraine og især ikke fra Putin endnu. Jeg tror, man kommer til at lave en langsigtsløsning, hvor man skal finde ud af, om Rusland skal være vejet på Krim, og om ikke Rusland på en eller anden måde øh, kommer til at overtage en del af Øst-Ukraine, hvor der jo bor rigtig mange, som er rusk russisk sindede, og det tror jeg, det bliver en del af løsningen, men jeg tror desværre ikke, vi har hørt det sidste fra det her endnu.
1: Altså problemet for, for Putin med at lave de her løsninger, som du skitserer her med de overtager noget og sådan, og det skal handles ind, det kan jo være, at jamen, prisen er så, at vi må afstå for og, at vi må, eller vi må ligesom acceptere, at Ukraine øh, hovedlandet er som at det er selvstændigt. Yeah. det er jo ligesom det han prøver at beklige, ikke? Mm. Så, så, så 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 det det bliver en lang forhandlingssituation tror jeg omkring alt det her.
0: Investorerne, de ser det her lidt som Putin eller Paul, tror jeg, pest eller kolera, fordi for et par uger siden, der var det jo sådan, at investorerne de har fuld fokus på de renteforhøjelser, øh, som der formentlig kommer øh, i løbet af 2022. Så kom Ukraine og Rusland ind fra siden. Så falder renterne lidt, så bliver man nervøse over Rusland og Ukraine. Men det, der er sket her onsdag for, for torsdag, hvor vi udsender, det er sådan set, at renterne, de amerikanske renter de kravler op igen. Og nu har vi et 10-årigt niveau på 2.05. Cirka. Øh, er det ikke bare et udtryk for Helge, at den rente frygt, den rente risiko, som investorerne var meget fokuseret på i sidste uge, som forsvandt, som duk for solen i et par dage, den vender tilbage, og den vil blive ved med at holde investorerne i et vist form for et jerngreb, indtil vi får mere farve på, hvad det er Federal Reserve de agter
1: Ja, det var det, det, vi, det har vi jo snakket om i et par udsendelser nu, ikke? Altså, hvordan og hvorledes, og der synes jeg, at det, vi sådan var enige om, at vi skulle over til det der møde i marts, for ligesom mm. at måske for at se, jamen, hvad er køreplanen for det her. Øhm, vi har jo haft pænt store fald på, 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 på aktierne, og så, ja, generelt på jo har det, det har næsten været følgende. Ikke? Så, øh, det spørgsmålet var mange, om det er syv eller fire eller fem, hmm. som er priset ind allerede.
0: Altså jeg tror jo rentefrygten vender tilbage igen, men, men vi ved af erfaring, at når der er déjà vu, touché, når noget kommer tilbage, så har det ikke helt den samme nyhedsspredende øh, effekt, og det vil sige, den der risikoeffekt, den har, når man lige oplever noget, som uforudlagt, uventet, som kursfald og usikkerhed jo altid er, uventede gæster og uvelkomne gæster, så ved vi, når der er det, så sker det ikke helt med den samme kraft som tidligere, fordi investorerne har en tendens til at sige, at vi har set det før, men FED har jo et lukket møde. De startede et lukket møde mandag. Øh, kan man forestille sig, at konsekvensen eller konklusionen på det her lukkede møde det i virkeligheden er, om Federal Reserve overvejer at hæve renten uden for det næste møde, det vil sige før det næste møde i marts, eller om de lige har haft brug for at samles i et lukket møde øh, og så ligesom skal sige, gav videre, om vi skal skyde 50 basispunkter af for at starte.
1: Ja, det kan jeg ikke rigtig vurdere, Per. Altså et eller andet sted kan de jo også tænke, at når ja, men nu har, har, nu har, og man må sige, at de skal jo ikke tage hensyn til aktiemarkedet, men det gør de jo. Mm. Det, det kan jo godt være, at de tænker, nu, skal, ah, nu må vi lige have det lidt ro, og så tage det som det, som man alle forventer, at det bliver til marts, man begynder på det der. Øh, det tror jeg nok er mere sandsynligt, men altså det vil, det vil være en hård ind for aktiemarkedet, hvis de kommer ud og melder, at de tager noget inden marts. Mm.
0: Der findes jo sådan et udtryk, Helge, i aktiemarkedet, der hedder The Paul Put, nemlig altså opfattelsen af, at den amerikanske centralbank har den ultimative hånd, som de kan holde under, under, ja, ja. under investorerne, under økonomien og under markedet, hvis det er sådan, den bliver for nervøs. Men altså 5-7 renteforhøjelser, Helge, der kan jeg ikke rigtig se, at aktiemarkedet har en fornemmelse for, at Paul har en put-option. Øh, som investorerne kan føle sig trygge ved. Ej, det kan du godt have ret i, men øh, ja, jeg vil sige, det, det jeg hører ligesom på
1: de der platforme, jeg, jeg kommer rundt på i hverdagen, det er sådan, ja, nu har vi hørt at om de renter, der kommer nu. Mm. Skal vi så ikke se at komme videre? Mm. Og det, det er for, både for alle typer investorer, store som små, som jeg, jeg har i mit netværk. Ikke? Ja, lad os se at komme frem efter. Mm. Altså, det kan godt være stier, men vi har prøvet det der med høje renter før.
0: Mm. Men det, det, det tror jeg jo er rigtigt, og jeg håber også, at det er rigtigt. Jeg er ikke sikker på, at uh, man kan tillade sig investeringsmæssigt at have helt så nonchalange en holdning. Det er rigtigt, at renterne stiger af de rigtige årsager. I den forstand at det er jo fordi, der er fremdrift i økonomien. Det som er lidt den uh, negative icing on the cake, det er jo, at det er nogle prisstigninger, som stikker en hel del mere af svarene til renteniveauen og svare til realrenter, som jo stadigvæk ser meget mærkeligt ud. Som vi snakker om i
1: sidste uge, at det, det nok med de her rentestigninger her, for vi er med inflationen på grund af det, mm. og det må, det, må, må sige, det må tiden jo vise.
0: Altså noget af det, som jeg er, øh, måske jeg er både på den ene side lidt nervøs over, men som jeg faktisk også er lidt opmuntret over, det er jo, at der er nogle af de her stigninger, som jo øh, matematisk vil være kortbar, når man finder, hvis når man kigger på energipriserne og ting og så er, for på et eller andet så når man et niveau, og når man så når det niveau, så stiger energipriserne ikke mere, lige stiger aftagende hastighed, og det vil i sig selv være med til at trykke inflationen lidt ned. Det er, sådan, det er jeg faktisk ikke så nervøs for. Men noget af det, som jeg godt kunne blive lidt nervøs for, det er jo, at det amerikanske arbejdsmarked har en beskaffenhed, hvor det ser ud som om, at i takt med, at der bliver flere jobs, der bliver muligt at besætte, så siger amerikanerne egentlig, at det er vi faktisk ikke så interesseret i. Og det er jo ikke noget, pengepolitikken kan gøre noget særligt ved, med mindre at man synes, det er en mega god idé, at man skal slå i ihjel med højere renter, det er altså ikke super positivt faktisk.
1: Nej, ja, det er ikke godt, og det, og det der, hvis vi lige er, ser så er et scenarie her, hvor vi har høje priser, øh, vi får høje renter, og gå død med, så falder vores vækst. Det er jo en rigtig, rigtig usund og giftig kombination i økonomien, ikke? Så...
0: Jeg tror, noget af det, som investorerne skal holde øje med, det er, øh, om vi kommer til at se en situation, hvor vi ser svære amerikanske nøgeltal og hvor Federal Reserve stadigvæk bliver ved med at trykke på rentespideren. Det er der, hvor jeg trods alt finder lidt trøst i, at øh, Federal Reserve jo altid siger, at deres pengepolitik den er dataafhængig. Hvis man kommer ind i en situation, hvor man trykker på rentespideren samtidig med, at den amerikanske økonomi er under afkøling, fordi den amerikanske forbruger, som står for 70% af det amerikanske BNP, øh, kapitulerer en lille smule, hvis vi både får højere renter til deres boligudgifter, og får højere forbrugerpriser, fordi alt det, de skal købe, det stiger rigtig, rigtig meget, og det udhuler deres købekraft, jamen så kunne jeg godt være nervøs for at inden så længe. Så begynder investorerne at indstille sig på, at i 2023, i anden halvår 2023, så kan der komme en recession.
1: Ja, det er altså der er jo ikke noget værre, en stagnation i økonomien, og så øh, inflation samtidig. Ja, oh, her. nej. Det har i verdenshistorien været det, der førte ført til de store krak.
0: Det skal vi helst ikke have så meget af. Jeg synes, der er alle mulige gode grunde til at følge lidt ekstraordinært meget med i nyhedsstrømmen. Hold øje med dollarudvikling, 10-årige amerikanske renter, udtalelse fra Federal Reserve og ikke mindst reaktionerne fra investorerne på det, der kommer. Vi har fået et lytterspørgsmål, et spørgsmål, der går på, at i sidste uge snakkede I om risikoen for de syv renteforhøjelser, de syv plager, kan man sige, i markedet. Vil det ikke per automatik betyde, at hvis der kommer så mange renteforhøjelser, vil det så ikke bare drive dollaren op? Og hvis det driver dollaren op, så er det jo for eksempel super, super godt, for de danske life science-selskaber, som har en positiv interesse i, at dollaren den bliver mere værd, fordi de sælger mere i dollar, end de har udgifter i dansk Ja, dollar.
1: altså hvis vi skal svare det samme, som er jo i hvad vi har svaret på det her spørgsmål før, det er, at det vil være den naturlige udvikling, der vil ske. Hmm. Men så, så skete der jo lidt med rentet, og så gik dollaren den anden vej her for et stykke tid siden. Måske
0: lidt med det, men fornemmelsen for, at ECB også kan finde på at gøre ja, noget. Ja, ja, det er rigtigt. Og man kan vel sige, Helge, at det er et godt spørgsmål, øh, om ikke det vil ske. Det, som, er jo, øh, det, som kommer til at ske, jamen, det er jo den marginale bevægelse, den marginale ændring i forhold til de forventninger, der er i dag. Lad os prøve at udtrykke det sådan helt kon konkret. Hvis det er sådan, at dollaren, som hedder 6,55 over for danske kroner, hvis der er sådan, at investorerne har indstillet sig på, der kommer fire til fem renteforhøjelser, og måske en eller måske ingen fra ICB. Så det, der bevæger renten, det, der bevæger dollaren, det er jo den marginale ændring i forhold mellem flere renteforhøjelser i USA relativt til flere renteforhøjelser i Europa. Det vil sige, at det er et relativt forhold. Skal man gå fra 5 til 7 i USA, så er det ikke sikkert, at det isoleret set får dollaren til at eksplodere opad, hvis det er sådan, man lige pludselig forventer tre eller flere renteforhøjelser i Europa. Så det er vel det, man skal holde øje med. Det er det relative forhold mellem hvor meget ekstra skal de amerikanske renter op i forhold til det, der allerede er diskonteret ind, det, der allerede er forventet, det, som forholdt allerede afspejler, og hvor meget forventer man ekstra, at ECB eventuelt kan finde på at gøre?
1: Jamen, det er jo præcis det, og det var jo også det, vi så her sidste gang, hvor, hvor, euro, hvor euroen og sig ind på, på dollaren mm.
0: her. Det var der, hvor Lagarde jo for anden gang kom til at udtrykke sig lidt tvetydigt. Hun er ikke en mega skær, skarp, kommunikator, hun har gjort det der tidligere, og så har det sådan en, en, en påvirkning på risikopræmien, og så bliver der glattet lidt ud, og nå, jeg mente det heller ikke så voldsomt. Men det er jo et destabiliserende element, når det er sådan, at man har Europas mægtigste pengepolitiske person, som ikke helt forstår de kommunikative og forventningsstyrende spilleregler. Er det ikke
1: hellige? Jo, det har man set. Det har vi jo også haft centralbankschefer i USA, som, hvor <laughs> uh, hvad var det venligt, at vi sagde her, ikke? og finansministre. Ikke? Det er, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, man skal have tungen lige i munden, når man sidder på den post.
0: Man skal huske på, at investorerne de løber på hele og halve chancer, som det jo også gælder og gør sig gældende i sportsverdenen, og ikke mindst fodboldhelge. Og hvis man ikke løber på nogen chancerne, jamen så, er der, øh, øh, så skal man måske til at indstille sig på, at der kun er 0 tilbage for en selv. Vi skal til at konkludere lidt på de danske regnskaber. Gå ind og læse en lille smule om det, hvis I har lyst til det. Som altid er det sådan, at jeg jo skriver inde på Nordnet-bloggen, når jeg konkluderer på de danske regnskaber, jeg udgiver min karakterbog. Jeg vil tillade mig at sige, Helge, selvom jeg ikke, vi ikke har fået alle regnskaber nu det har været en ganske udmærket regnskabsæson. Det må jeg sige. Altså, det,
1: jeg, jeg havde en lille øh, snak om det i, i sidste uge på inde på mm. det her, hvad, hvad, hvad var det, der var fælles ved de her regnskaber? Det var jo den her covid-påvirkning og priser og alt det her, man kunne forvente sig i 2022. Mm. Og det har været spændende at se på de seneste regnskaber. Altså, jeg synes, øh, sådan nogle som Rockwolds er et godt eksempel på det. Altså, de har jo været voldsomt plade af store stigninger rundt omkring. Ikke? Det er jo klart, når man producerer noget og man transporterer noget, der ikke vejer noget, mm. <laughs> og, og, og i den duer ikke, så bliver ens regnskab påvirket af det, hvilket det jo også var blevet. Mm. Og så går de ud og melder alt efter, hvordan det, priserne nu bliver. Mm. Så forventer vi sådan og sådan, og det må jeg nok sige, at det, det ser fornuftigt ud for Aarhus. Og Pandora har jo sådan set gjort det samme med at melde ud. Hvad, der er jo et scenarie, hvis man, ved coronaen fortsætter, og så er der et, hvis det ikke gør.
0: Vi har været inde på det mange gange, og jeg har rost Alexander Latchik. Jeg gør det bare lige igen. Han er sammen. Det perfekte match i, i Pandora, det er Alexander ja, Latchik ja, ja. og Anders Bøger. Det er Anders Bøger, der sidder på pengekassen, og så er det Latchik, som øh, drøsser øh, med rund hånd og meget elskværdigt over for investorerne. Han er sin egen vægt. Vær i guld, jeg ved ikke. Han ja, var ikke så
1: meget guld i det, som, som der kunne være i den slags Nej. <laughs> som
0: Jeg synes også, at selskaber som Carlsberg gør det fornuftigt denne her gang, nu nordisk sædvanen tro, de ligger og leverer rigtig, rigtig godt appemøllermærsk. E. Øh, inden i min karakter der har jeg tilladt mig kun at give et øh, stort syvtal. Øh, det er der måske nogen, der synes det er lidt mærkeligt. Øh, og når jeg giver et syvtal på æh, sådan en øh, påskala, så er det jo fordi, at hovedparten af det, som appemøllermærsk, e. de laver, det er jo flid og omhu og effektivitet. Men det er jo først og fremmest stadigvæk hælde konsekvenserne af nogle priser for at transportere 20- og 40 rundt omkring i verden, som ligger på 5x eller mere, og det har de jo i et markedpræget af fuldkommen konkurrence ingen indflydelse på.
1: Nej, men jeg vil måske give dem lavet mere, for de, de kan jo godt se, at alle de penge, der kommer ind i kassen, de skal bruges til et eller andet, og de har jo allerede for nogle år siden sagt, at de skal altså være kun leverere fra producent til forbruger. Mm. De vil ind i hele fødekæden, og så gør de, altså det værste, der kunne ske, det var, at de ikke brugte alle de penge, de får ind Aktivt. Og det gør de jo i all høj grad grad. Selve den dag, de kom med regnskabet, så købte de en ny virksomhed. Altså, de kører jo op i det her. Så har de ikke altid været lige gode mærsk til at implementere virksomheder. Det er mig talt, hvad øh, op og bag for os investorer at se, hvad der skete gennem årene. Men vi satser jo på, at de bliver lige så skrabet, som DSV bliver til den her sportsgren. Øh, måske skulle de hente nogle folk derovre, men altså, øh, lad os nu se. Altså, Mærsk har musklerne til dig, og fonden bag har endnu rigtig mange muskler, at det er et stærkt team.
0: Jeg synes, du slår tonen rigtig anden. Jeg synes jo, at DSV endnu en gang leverer nogle gode tal. DSV de gør det, som andre de vil gerne kunne, og de gør det bare i praksis. Og hvis det er sådan, at AP Møller og Mærsk kommer ind i en situation, hvor de kan tilkøbe virksomheder som underperformer, og som de kan få ind i deres eget netværk på den rigtige måde, så er det sådan, at 2022 nok vil markere enden på de allerhøjeste rater, men så får vi et andet og et meget bedre langsigtet bundniveau hos AP Møller -Mærske. Det tror jeg, det er det, som investorerne de kigger efter. De skifter bestyrelsesform, de hækker man snabe, går af. Jeg vil faktisk sige, at han går af på toppen. Det vil jeg faktisk også gøre, hvis det var mig. Slutter på toppen med et årsregnskab på 117 milliarder kroner. dobling af
1: aktiekursen. Ja, Nå, så ja.
0: Så øh, ja, samme årgang som Jim Hagemann faktisk. Jeg har gået i skole med Jim Hagemann. Jeg kan huske allerede dengang, øh, vi øh, var på et amerikansk udvekslingshold, der, der kan jeg huske, at Jim Hagemann, han var dygtig. Han gjorde et rigtig, rigtig godt og meget solid og meget kompetent indtryk. Så jeg tror ikke, at, man helt, at, at det er helt tilfældigt, at han har været med til at køre strategiprocessen derhen, hvor A.P. Møller -Mærsk, øh, de er havnet så stor rus til ham. I bunden helge Jamen, der har jeg tre selskaber. Jeg har Ambu. Ambu, de har jo lavet den øh, tredje nedpræcisering. Og, åh, uh, jeg tænker, at investorerne de spørger sig selv, det her store insiderkøb fra González på 26 millioner, hvad bliver der af det? Det er den første ting, jeg tænker. Den anden, det er, net company, de skuffer. Uh, deres vækstjern, den blejner lidt, og investorerne er nervøse for, om de både kan vokse organisk og akquisitivt. Men det er ikke sådan rigtig nyhed. Men der, hvor jeg synes, det gør rigtig ondt på investorerne, det er Lundbæk. Åh, uh, uh.
1: ja. Den er styk, jeg, jeg har sådan en Lundbæk-gruppe øh, på Facebook. Og, ah, jeg kan altså ikke, jeg, kan, jeg skal langt tilbage, for jeg kan se noget som helst positivt indlæg fra investorerne.
0: Ja, jeg, jeg synes, det er lidt den der måde, man behandler Lundbæks ejere på. Altså for, det virker jo som en outsider, som om, at det, der betyder noget for lundbæk, det er lundbækfonden, og de 30 procent af og lundbæk, som lundbæk ikke er sådan lidt lidt ligegyldigt. gyldigt. er faldet med til en tredjedel, ikke med en tredjedel. Og øh, Lundbæks svar på det, det er jo så, nu vil de så dele aktierne op i stemmesvage og stemmetunge aktier, så vil de købe op. Men det er med at købe op, Helge, en stærk virksomhed, de køber jo op ud fra et stærkt udgangspunkt. Og det her, det er jo en understregning af, at deres pipeline, den er for svag, og man har været for svag til at udvikle pipeline.
1: Ja, altså hvis man har et svagt udgangspunkt, også kan vi sige aktiekursmæssigt, så så vil jeg så sige, at det her med opkøb, jamen skal, så skal man jo have, at have nogle, øh, nogle, nogle stifinder, eller nogen der er derude, der kan ligge og snuse op, hvor der er noget at købe. Og jamen, hvad har den nu siddende direktør og så øh, bestyrelses lavet i, i de senere år? Mm. Jamen, er der kommet nogen opkøb, der kan ændre på det vækstbillede man ser, og udviklingen, Lundbæk? Det er der ikke. Og hvis de skal fortsætte det de samme folk nu efter det her, mm. jamen så, så tror jeg ikke, der sker så meget.
0: Jeg siger bare jo, jeg synes det er trist. Jeg synes det er trist at se på, at man har så dygtige mennesker, som ikke får mere ud af det end der. Og så er det jo sådan, at hvis man skal lave den der øh, rokering, som man lavede med de stemmesvage og stemme, øh, stærke aktier, og man skal ud og købe noget op. Så når aktiekursen falder til en tredjedel, så er det jo fuldstændig umuligt, at man udvander de aktionærer, som allerede er med i dag, og jeg synes bare at alt andet lige, så må jeg sige, det her det er modpolen til det udtryk, som jeg har lavet meget tit, der hedder ingen over, ingen ved siden af nogen nordisk. Her vil jeg altså tillade mig at sige, ingen under og ingen ved siden af Lundbæk. Der er masser af muligheder, for en frisk start, begynde på ny, men de er nødt til at ændre deres opfattelse af tingene. Helt enig. Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 105 om øh, med investeringspodcast med Hansen og Larsen, Putin eller Paul, et valg mellem pest eller kolera, om hvorvidt rentespøgelset vender tilbage. Det er gode lytterspørgsmål om ikke øh, fem til syv renteforhold, som vil få den amerikanske dollar til at susse op i syv kroner år i dansk regning. Og så en karakterbog for udvalgte danske C25-selskaber, hvor jeg tænker, Helge, at vi var enige om, at selskaber som Rockwell, Pandora, DSV, AP og Mærsk var nogle af dem, som gjorde det bedst. Og hvor der er plads til forbedring i Ambu, i Netcompany og ikke mindst, god vind fremad til Lundbæk. Tak fordi I følger med. Jeg håber, at vi ses igen i næste uge til afsnit 106 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.